אנחנו בכלל א', סעיף ח'. אמרנו שאפילו אם לוחצים על האדם לגלות מה פלוני דיבר עליו, אפילו מאיימים עליו, אסור לו לעבור ולגלות מרכילות מי אמר עליו. ולעניין מה להשיב, אם שואלו מה דיבר פלוני אודותיי. הייתה ישיבת מורים ומורה אחד לא היה והוא שואל מה שמעתי שהמנהל דיבר עליי מה הוא אמר עליי מה הוא יענה תלוי אם יש לו עצה להשיבו באופן שלא יהיה שקר גמור וגם לא יהיה רכילות שיביאו באופן זה ולא יוציא שקר מפי ואם הוא מבין שחברו לא יקבל זה לתשובה מותר לומר שקר גמור מפני השלום אבל לא יישבע חס וחלילה לשקר בשביל זה. ובכן זה מקרה שקורה הרבה הרבה מאוד אפילו שאתה יודע משהו היית שמעת מה אמרו וחברך יודע שהיית שם ויודע שדיברו עליו והוא לוחץ עליך לגלות לו מה אתה יכול לעשות. אז אם אתה יכול להשתמט כמובן תשתמט אבל אם אתה לא יכול להשתמט מותר לשקר להגיד לא שמעתי הייתי שם ולא שמעתי מה שאמרו למרות שזה שקר מותר לשקר אבל אומר החפץ חיים אסור להישבע להישבע לשקר אסור המקורות לעניין הזה הם בדרך כלל שלושה מקורות לגבי משנים מפני השלום יש שני מקורות המקור האחד וכיצד מרקדים לפני הכלה שבית הלל אומרים כלה נאה וחסודה ובית שמאי אומרים כלה כמות שהיא והראשונים מסבירים שלמה בית הלל אומרים כלה נאה וחסודה כי משנים את פני השלום וזה שיש שלום בין האיש לאשתו מותר לשנות להגיד לו שהיא נאה וחסודה המקור השני לזה הוא מהקדוש ברוך הוא שנזף באברהם למה זה צחקה שרה ושרה אמרה ואדוני זקן והקדוש ברוך הוא שינה ואמר שהיא אמרה ואני זקנתי כדי ללמד אותנו שמותר לשנות מפני השלום לא להגיד לאברהם שהיא אמרה עליו שהוא זקן אלא על עצמה שהיא זקנה היא אמרה גם את זה, היא אמרה אחרי בלותי הייתה לי עדנה, היא אמרה את זה, אבל היא התפלטה בזה שאדוני זקן איך יכול להיות שאלה ב... והקדוש ברוך הוא אמר שהיא התלוננה שהיא זקנה. אז מכאן שמשנים מפני השלום. אז אלה הם שני המקורות שמשנים מפני השלום. והדין השלישי הוא נובע ממשנה בסנהדרין, שכבר למדנו אותה בהלכות לשון הרע. המשנה אומרת שאם בית דין ישב והרוב החליט החלטה מסוימת והמיעוט החליט החלטה אחרת אז כשיוצאים לא יגיד אני מזכה לחבריי וחברים מה יעשה שחבריי רבו עליי אני הייתי לטובתך אבל מה לעשות הייתי במיעוט וזה נכון באמת זה מה שקרה אבל אומרת המשנה זה נאמר לא תלך רכיל בעמך ואומר הולך רכיל מגלה סוד זה נקרא רכילות כי אתה מטיל את האשמה עליהם למרות שזאת האמת שואלת הגמרא איך היא המדינה אז איך מפרסמים פסק דין כאשר יש רוב ומיעוט אז יש שלוש דעות 
רבי יוחנן אומר, כותבים זכאי. לא כותבים שרק רוב דעות, אלא זכאי. לפי יש לקיש, כותבים פלוני או פלוני מזכים ופלוני מחייב. כותבים בדיוק מה שהיה. ורבי אלעזר אומר, כותבים מדבריהם לזדקה פלוני. כלומר, לא משקרים, שכולם אמרו זכאי, ולא אומרים מי אמר חייב, אלא אומרים מכלל הדברים שהיה בבית דין יצא שפלוני זכאי. עכשיו, אנחנו יודעים שרבי יוחנן ויש לקיש, הלכה כיש לקיש. משמע שאילולי דעת רבי אלעזר, היינו פוסקים כרבי יוחנן, שמותר לשקר פני השלום. ולא להגיד שחלק אמרו כאן וחלק אמרו כאן. אבל לפי רבי אלעזר, יש, אפשר להשתמט, אפשר להגיד שמרוע יצא פסק כזה, בלי לפרט מי אמר ומה אמר וכדומה. ומזה למד בחופץ חיים את הסעיף הזה, שאם הוא יכול להשתמט בלי לשקר, ישתמט, ואם הוא לא יכול, הוא מוכרח לשקר, ישקר. אבל להישבע לשקר לא, והרב לא מביא לזה מקור מפורש, זה נראה לו את זה כדבר פשוט, וכל מה שאמרו שמותר לשנות מפני השלום, אבל לא חס ושלום להישבע בשם השם מפני השלום, זה לא איתיו, שבועה היא דבר מאוד מאוד חמור, זה חילול שם השם, מה אומרת שכל העולם תלוי בשבועת שקר. זה דבר חמור, זה לא התירו אפילו בשביל החילות, אפילו שהוא ייפגע, אבל שבועת חילול שם השם יותר גרוע מאשר הפגיעה בפלון. הדמיון למקרה שרבי יורם רבי אלעזר הוא לא בדיוק אותו דבר, אבל הרעיון של החפץ חיים הוא ודאי הגיוני, שאם הוא יכול להשתמט, לא ישקר, הוא ישתמט, האם הוא יכול... לא יכול להשתמש, הוא ישקר, אני לא הייתי באספה הזאת, לא הצלחתי, יצאתי מוקדם, לא שמעתי מה שאמרו, ואם הוא יודע זה יתקבל על ידי החבר שלו, אז בסדר, זה קורה לא מעט מקרים, פשוט להגיד, לא הקשבתי, לא ידעתי, לא שמתי לב, לא יודע מה אתה שואל, אין ברירה, כי משנים מפני השלום, למרות שזה שקר. זה ההוראה שבשביל השלום מותר לשלום. הדין הזה, ודע, אפילו אם אינו אומר לו בפירוש שמא איש ההוא שרגל עליו, רק הוא מספר לו סתם, ועל ידי סיפורו ממילא נתוודע לו שמא איש ההוא. למדנו את זה כבר בלשון הרע, שהוא אומר לו מישהו אמר עליך שצריך לפטר אותך, אז הוא אומר לו מי? זה? לא. המנהל? לא. סגן המנהל? לא. המפקח? לא. אה, זה פלוני, אבל אתה אמרת, אני לא אמרתי. אז אתה הבאת אותו לדעת מי זה, מה זה משנה אם אתה אמרת או לא אמרת, זה פשוט בהיגיון, שאם הבאת לכך שהוא יבין למי אתה אומר, אז זה חילוט, מה זה משנה אם אתה נקבת בשם בעצמך, או שגלגלת את זה ככה שהוא אה, יגלה על מי המדובר, זה פשיט. וכן, אסור דרך המהות. שהוא יודע שעל ידי אחד מסביו כבר ראה הוגנות לחברו, והיה ביניהם מריבה, והוא רוצה לעורר את המחלוקת, ללבות את המריבה, ורצונו שלא יכיר הנידון בזה. על כן הוא מסבב בשפתיו ומכיר את עניין הרעה, ההוגנות, שהיה לו מקווה, אתה זוכר שהוא עשה לך פעם צרות גדולות, הוא כאילו הוא שיח בפיתומו, הוא אומר, גם דיברו עליך משהו, 
אז אדם מקשר את העניינים, טוב גם זה פשיטה. אם סוף סוף בדיבור שלך הוא מבין על מה מדובר, ודאי שזה אסור. ודע עוד, דאין חילוק ואיסור חילוק, בין אם הוא מספר לו בפירוש מה שאחד עשה לו או דיבר עליו, ובין על ידי מכתב. אין הבדל אם זה בדיבור, בכתיבה, כל זה כותב השולחן אור שלושת החפץ חיים, כל הסעיפים האלה, כי היה אפשר לעשות, להגיד שהשולחן זה שמירת הלשון, זה קדושת הפה, קדושת הדיבור. אז ממילא זה לא רמז או מכתב או זה, זה לא עניין של הדיבור. אבל כמובן שהלשון הרע עיקרו זה שאתה מגנה מישהו, זה לא משנה נכון שבדרך כלל זה בפה ומדברים פה על קדושת הפה, אבל הרעיון הוא לא לגרום לשני נזק או גנות או צער או בושה או סכסוך בין שניים ולא משנה אם אתה עושה את זה במכתב. הגמרא מביאה דבר נורא והיום צורה של רכילות כזאת ש... דוד שלח ליואב פקודה לשים את אוריה בחזית ויואב שמר את המכתב הזה והיה מראה אותו כל פעם כשהוא יצא לצאת נגד דוד הוא היה מראה את המכתב הזה היה שמר לו את המסמך המרשיע הזה ועל ידי המכתב הזה הוא כל פעם היה גורם את הצער ואת הנזק לדוד המלך והגמרא אומרת שזאת הדוגמה של רכילות של השם הרע להראות את המכתב הזה גם אם זה אמת והכל אבל זה רכילות ולשם הרע אבל במכתב בלי שהוא דיבר אף מילה לא היה צריך להגיד שום מילים זה נקרא אגב צריך לזכור מה שהגמרא אומרת על זה שכשהיו אומרים לדוד, היו רוצים ללעוג לו, היו אומרים לו, הבעל אשת איש, מה דינו? אז הוא ענה להם, הבא על אשת איש, דינו בחנק, אבל יש לו חלק לעולם הבא. אבל מי שמלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. כך הוא היה עונה להם. בכל אופן, זו דוגמה של מכתב, שעל ידי כתב זה אותו דבר, זו אותה מטרה שהיא אסורה.